0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz, malumunuz Ramazan ayı içerisinde Ramazan'ın rahmetini, bereketini üzerimizde hissettiğimiz bu güzel günlerde inşallah programımızın muhtevasında zamanın yani Ramazan'ın ruhuna uygun bir şekilde İlk dakikalarımızı Geçtiğimiz programlarda Sizlere takdim ettiğimiz Ramazan Edebiyatı ile ilgili Bazı yazarlarımızın Büyüklerimizin düşüncelerini Sizlerle paylaşmaya çalışacağız İnşallah Ramazan ayı Demek bizim dini ve cibelerimiz dini ve cibelerimizden e, önemlilerinden daha doğrusu bir tanesi olmakla beraber kültürümüzde Ramazanla alakalı edebiyatın da önemli bir yeri olduğunu ifade edelim. Onun için yıllar içerisinde Ramazan edebiyatının oluştuğunu özellikle Osmanlı döneminde Ramazan ayına has ritüellerin ya da Ramazan ayına has bir takım e, uygulamaların bir edebiyatının oluştuğunu da görüyoruz zamanımızda Belki yaşamış olduğumuz dönemlerde geçmişe nazaran istenilen manada bir edebiyatın oluşmadığını ifade etsek de Yine de geçmişte yazılan Ramazan'la alakalı Ramazan kültürünü bize aktaran Edebiyatın kıymetini biz anlamış oluyoruz Ahmet Aşim'in 1920'lerin başında dergah dergisine yayınladığı Müslüman Saati başlıklı bir yazısı mevcut. Bu medeniyetler zamana yüklenen anlamların hayatı biçimlemesinde bu Müslüman Saati isimli yazı o döneme ait Ramazan muhtevasını Ramazan uygulamalarını ve Ramazan edebiyatını anlatması açısından önemli bir yazı sadece Ramazan'ın hayatımıza getirdiği anlamlar ve bunlardan doğan hayat biçimleri başlı başına bir alem ortaya çıkarır. Dışarıdan gelen yani daha doğrusu gayrimüslim birisi için büyük bir şekilde şaşırtıcı bir şekilde unsurlar içerir Ramazan ayı da yapılan. Özellikle yabancıların Ramazan'a rastlayan İstanbul gözlemlerinden biz bunu Görüyoruz Çünkü sadece içeride bulunan insanların ya da bu kültürü yaşayan insanların ürettiği Ramazan Edebiyatı'ndan ziyade daha çok yurt dışından gelen farklı insanların, farklı kültürlere mensup insanların gözlemleri neticesinde ortaya çıkan Ramazan Edebiyatı daha da ayrı bir özellik taşımış oluyor. Ramazan ve edebiyat deyince bu ayın içerdiği sadece kendine ait birçok kavramın varlığına işaret etmek gerekir. Ki öncelikle arefe, hilali gözlemek, sahur, imsak, oruç, iftar, teravih, kadir gecesi bunların sadece birkaçı. Yani bu Ramazan unsuru olarak ifade edebileceğimiz az önce saymış olduğumuz bu unsurlarla alakalı her birisiyle alakalı bir edebiyatın bir uygulama şeklinin olduğunu biliyoruz. Yani e, hilali gözlemenin bir ritüeli olduğunu, arefe'nin ayrı bir anlamı olduğunu, sahurun, imsakın, iftarın, teravihlerin özellikle e, Osmanlı döneminde teravihlerin farklı bir anlamı olduğunu ve bunların bizim edebiyatımıza yansımalarını biz Ramazan edebiyatı ile alakalı kitaplarda Görebiliriz kıymetli dinleyenlerimiz ve tabi ki Ramazan ayı içerisinde Kadir gecesi Kadir gecesinde yapılan özellikle Osmanlı döneminde Kadir gecesinde yapılan ibadetler ve bu ibadetlere dair edebiyat yazılanlar da ayrı bir ehemmiyet taşıyor. Kültürel olanlar da aynı zamanda mesela kandil simidi, mahya, Ramazan pidesi. Ramazan topu bunlar da yine aynı şekilde bu edebiyatı oluşturan unsurlar. Mahyalar ayrı bir ehemmiyet arz ediyor kıymetli dinleyenlerimiz ki şu anda da İstanbul'da özellikle büyük camilerde ve ülkemizin farklı şehirlerinde camilerde minarelerin arasına gerilen ve farklı mesajlar veren Ramazan'la alakalı mesajlar veren mahyalar da Ayrı bir edebiyat unsuru Ramazan ayı içerisinde. Evet, onun için diyoruz ki özel bir zaman dilimidir Ramazan. Kendi ışıltıları ve gönül ürpertileriyle gelir hayatımıza. Yeni bir hayat dinamizmi ortaya çıkarır bizim için. Gündüzü başka, gecesi başka güzeldir. Zamanın içinde yeni zaman aralıkları doğar, her aralıktan başka bir ufuk görünür. Başka esintiler, başka tatlı kokular, raihalar gelir ve ruhumuzu arındırır, bedenlerimizi hafifletir, yüreklerimizi titretir ve insan Ramazan ayında sanki uçu verecekmiş gibi bir hisse kapılır ve gündüzündeki o sükunet, kazanmış olduğu sükunet, dinginlik ve kendi halinelik, münzevilik duygusu bir manada iftarla farklı bir hale bürünür. İftardan sonra da neredeyse sabah namazı sahur vaktine kadar, fecir vaktine kadar bir ibadet vecdiyle, ibadet neşvesiyle devam eder. İşte Ramazan'ı yansıtan edebiyat hayatın tüm bu iç hallerin ve dışa yansıyan dinamizmini içerir. ...Türk Edebiyatı'nda zengin sayılabilecek bir Ramazan Edebiyatı birikimi vardır... ...az önce ifade ettiğimiz üzere. Şiir, hikaye, deneme, hatıra bunlardan bazıları. Edebiyatın hemen her türünde ifadesini bulmuştur Ramazan. Kitaplık çapta olanlar belki sayılı şekilde ifade edilebilir... ...fakat birçok yazarımız, şairimiz... Edebiyatçımız bu aya ait izlenimlerini bir şekilde yazılarının içerisinde ortaya koymuştur. Ve onlar da bir kültürel miras olarak günümüze kadar gelmiştir sevgili dostlar. Özellikle çocukluk Ramazanları unutulmaz, iz bırakır hayatımızda. Hepimizin hayatında böyledir. Çocukluğumuza gittiğimizde sanki Ramazan ayı oruç hayatımızın en önemli noktasında asılı bir şekilde durur ve biz o güzel anları, güzel zamanları hayatımız boyunca hep özlemle, hasretle anarız. Ramazan'la alakalı böyle bir haleti ruhiye oluşturur çocukluk dünyamızda ve çocukların penceresinden baktığımızda gerçekten bütün ailenin veya bütün mahallenin, ...oruç tuttuğu ve herkesin... ...ayrı bir heyecan içerisinde... ...iftar saatini... ...beklediği ve ezanların... ...okunmasıyla, topların... ...atılmasıyla, büyük bir... ...sevinç ve iştihakla ...iftarların açılması ve... ...sonrasında da insanların... ...gruplar halinde namazlara... ...camilere akın etmesi ve... ...teravihlerin kılınması... ...salatü selamların getirilmesi... ...elbette ki çocuk dünyasında... ...çok önemli izler bırakacak ve bir çocuk için ve bir insan için çok çok önemli hatıralar listesine girecek durumlar bu Ramazan'la ilgili evet Sezai Karakoç'un Oruç ve Ramazan yazıları bu anlamda önemlidir Yahya Kemal'in Atik Valide'den inen sokakta şiiri de unutulmaz bir eserdir Ramazan'la alakalı ve Samiha Ayverdi'nin hatıraları içinde Eski İstanbul Ramazanları da önemli bir yer tutar. Tabii ki bunlara Ahmet Rasim'i ekleyebiliriz. Cenab-ı ekleyebiliriz. Bu insanlarında, bu yazarlarında Ramazan'la alakalı teessüratları ve izlenimleri edebiyatımızın içerisinde yerini bulmuştur kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim yine önemli bir yazarımız Necmettin Turinay. ...Hocanın Ramazan'la alakalı izlenimleri var. Onları da kısaca sizinle paylaşalım ve bu faslı inşallah sonlandıralım. Necmettin Turinayi Hoca diyor ki... ...Ramazanın toplu iftar, sahur gibi ferdi ve toplumsal hayata yansıyan tarafı malum. Gece yarılarında uyur uyuklar arasında bizi uyandıran davullar... Davulların ezgili makamlarla tekerlemeye dönüştürdüğü geniş bir mani külliyatı. Evet bunu belki şehir hayatında özellikle İstanbul'da büyük şehirlerde belki çok fazla son yıllarda hissedemiyoruz. Belki mahalle aralarında zaman zaman rastlıyoruz ama gerçekten Ramazan davulcuları da ...ayrı bir güzellik katıyor bizim hayatımıza, oruç hayatımıza... ...özellikle yine çocukların penceresinden baktığımızda... ...yani o derin uykudayken işte evimizin penceresinden... ...önünden geçen Ramazan davulcusunun davul çalarak... ...ve bir taraftan da Ramazan'a uygun bir şekilde maniler söyleyerek... ...devam etmesi gitmesi bu da yine... ...çocukluk dünyamızda unutamayacağımız hatıralardan birisi. Zaten mani külliyatı ifade ettik az önce. Ramazan manileri de ayrı bir edebiyat unsurudur. Ramazan edebiyatıyla alakalı. Ve bunlar yıllar içerisinde üretilmiş... ...toplumun ortak aklıyla, ortak fikriyle üretilmiş ve... Ramazan manileri ortaya çıkmış Evet mütareke yıllarından itibaren görülmeye başlayan eski Ramazan nakaratları İftar saatine yakın eli ayağı birbirine karışmış durmaksızın iğneli imalı nükteler savuran bektaşi tiplemeleri Bu unsurlar Ramazan'ın toplumsal hayatımıza yansıyan bir tür göstergeleri mesabesindedir ...bunlara bir de ikinci meşrutiyetten sonra ortaya çıkan mütareke döneminde... ...basbayağı yaygınlık kazanan tango, çengi uygulamalarını... ...direkler arası da o zaman Ramazan eğlenceleri olarak kültürümüzde yer etmiş ifade anlamında... ...buna belki çok fazla katılmayabiliriz Ramazan eğlenceleri adıyla... ...çünkü Ramazan eğlenceleri dediğimizde olay biraz daha farklı bir mecraya gidiyor ve e, ibadet ayı olan ve ibadet merkezli bir ay olması gereken Ramazan ayı farklı bir e, görünüme bürünüyor. O yüzden Ramazan eğlencesi ifadesini özellikle kullanmadığımı da ifade etmek istiyorum e, kıymetli dinleyenlerimiz. Ama bir kültürel gerçek olarak Hacivat Karagöz türlü türlü gölge oyunları o yıllarda revaçtaydı ve bunlarda yaşamış olduğumuz zaman diliminde de ...az da olsa devam ettiriliyor. İşte Ramazan genelde edebiyatımıza bu yönleriyle yansır yansımış. O dönemin gazeteleri ve bilhassa Ahmet Rasim gibi eski hayata vakıf muharrirler... ...hep bunları yazar, dini toplumsal hayatın bir yönünü resmini bir manada çekerlerdi. Dini hayatın asıl deruni olan tarafını ise onların parça parça yazı ve hatıralarından takip etmek mümkün olmamış tabii bu yazıları okuduğumuzda kıymetli dinleyenlerimiz evet Ramazan Edebiyatı dedik ve Necmettin Turunay hocamızın paylaşımlarını sizlerle sizlere aktarmaya çalıştık ve son olarak da şu paragrafı da ifade edelim ve programımızın birinci bölümünü Ramazan Edebiyatı'na ayırmış olduğumuz bu bölümü sonuçlandıralım sevgili dostlar Yunus'tan itibaren devam eden ve içimizde büyük ürpertiler meydana getiren dini tasavvufi şiiri Cumhuriyet döneminde temsil eden ünlü isimler Yahya Kemal, Necip Fazıl, Ziya Osman Saba ve Arif Niyat Asya bunlar o dönemde yani aslında bir manada zor bir dönemde e, tasavvufi şiirin korunmasına yardımcı olan Önemli isimler kıymetli dinleyenlerimiz bunları unutmamak gerekiyor. Çünkü bu ülkede Allah demenin yasak olduğu dönemleri bu ülkenin insanı yaşadı. Bu ülkede Kur'an-ı Kerimlerin yasaklandığı, ezanların yasaklandığı, dini hayatın yasaklandığı dönemleri yaşadı bizim ülkemizin insanı. Onun için o zor dönemde bütün bunlara rağmen... Dini ve tasavvufi edebiyatı şiiri koruyan bunları yazan isimler özellikle altını çizerek ifade etmek lazım. Necip Fazıl, Yahya Kemal, Arif Nihat Asya ve Ziya Osman Saba. Bunların bu mirası devam ettiren mütefekkirlerimizden hayatta olan Sezai Karakoç ve aynı zamanda rahmetli Ali Ulvi Kurucu Hocaefendi ...bunlara ilave edilebilir ve bunlar... ...tasavvufi ve dini edebiyatı... ...şiiri koruyan... ...ve tabii ki içinde... ...Ramazan edebiyatına ait... ...çalışmaları olan insanlar... ...evet... ...peki bugünümüzün edebiyatı... ...neden üretilmiyor... ...bu sorunun cevabı da önemli... ...çünkü günümüzde... ...özellikle ilahiyat... ...alanında çalışmalar yapan... ...belki hepsini aynı listede kategoride değerlendirmek yanlış olur ama birçok ilahiyatçı var ki dine mensup biri gibi içeriden değil ona dışarıdan bir nesne gibi yaklaştığından dolayı dini kendi kavramları ile yazıp yorumlamaktan özellikle kaçınıyor bunu bir dert olarak kıymetli dinleyenler ifade etmek lazım yani mesela bir ilahiyat Hoca yazmış olduğu makalesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesinin yerine Hazreti Muhammed ifadesini kullanıyor ve bunu da bir bilimsellik bir akademisyenlik adına yapıyor İşte dikkatinizi çekmek istediğimiz nokta günümüzdeki bazı ilahiyat hocaları alimleri akademisyenleri meselelere içeriden birisi olarak değil de dışarıdan birisi olarak bakıp o kavramları, kelimeleri, dini ifade eden çünkü dini konular dini kavramlarla ifade edilir. Dolayısıyla bunları en güzel şekilde de nasıl söylenmesi gerekiyorsa öyle ifade etmek lazım. Yani Cenabı Allah yerine Allah demenin sadece Allah demenin bir manası yok. Cenabı Allah dediğimizde ve Allah Celle Celaluhu dediğimizde Rabbimize karşı bir saygı, bir ihtiram, bir hürmet ifadesi içeriyor. Ama dediğimiz gibi günümüz hocaların bir kısmı bundan maalesef kaçınıyorlar. Dini hayat ve düşünce tamamen batılı kavramlarla yazılıp izah edilmeye çalışıldığından dolayı biz zaten asıl problem buradan ortaya çıkıyor. Dini bir iç yaşam olarak ifade eden şairlerimizde de adeta bir azalma göze çarpıyor. Buraya nereden geldik? Buraya Ramazan edebiyatından geldik kıymetli dinleyenlerimiz. Ancak Ramazan edebiyatına da bunların yansıdığını görüyoruz. Halbuki olması gereken nedir? Olması gereken Kur'an'i kavramlara, hadisle alakalı kavramlara... Dini en güzel şekilde ifade eden, dinin içerisinde dinin kutsalları denilen, dinin mübarekleri denilen gerek insanlar, peygamberler gibi gerekse diğer varlıkları en uygun şekilde onlara ihtiram içerisinde, hürmet içerisinde, saygı içerisinde ifade etmek gerekiyor. Yani Allah'ın adını andığımızda Cenabı Hak ya da Rabbimiz Allah Teala Celle Celaluhu ifadeleri peygamber efendimiz veya peygamberlerin adını andığımızda onların isimlerinin arkasından salatu selamlar getirmek ya da sahabeyi kiramı andığımızda onların isimlerini herhangi bir insan gibi ya da herhangi bir arkadaşımız gibi değil de onlara hürmetimizi ifade eden ifadeleri kullanmaktan ...çekinmemek gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Sevgili dostlar Kitap Dünyası programında... ...radyoları başlarında bizleri dinleyen siz kıymetli kitap dostlarını... ...en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Efendim bu bölümde yine bir e, şahsiyetten ve onu anlatan bir kitaptan sizlere bahsetmek istiyorum. Küre yayınlarından çıkan güzel bir kitap... Neslihan Demirci imzasını taşıyor ve kitabın adı Zarifoğlu'nu okumak. Evet, Cahit Zarifoğlu rahmetli, önemli bir edebiyatçı, önemli bir şair ve yedi güzel adamdan bir tanesi. Vefatının 30. yılında Cahit Zarifoğlu anısına bir kitap daha geldi. Evet, ifade ettiğimiz üzere Zarifoğlu'nu okumak. Hayatı anlamlandıracak şairane eylemlerin peşinde bu cesur şairi ne kadar okusak, ne kadar konuşsak azdır. Cahit Zarifoğlu yedi güzel adamdan bir tanesi dedik efendim. Özellikle Ankara'da işte Edebiyat Dergisi'nin çıktığı, Mavera Dergisi'nin çıktığı o yıllarda yani 1970'li yıllarda gerçekten... İslami edebiyata önemli bir ilme kazandıran bir ufuk oluşturan yazmış olduğu şiirleriyle metinleriyle ve çocuk edebiyatıyla alakalı yazmış olduğu kitaplarla farklılık kazandıran bir isim Cahit Zarifoğlu genç yaşta vefat eden Allah rahmet eylesin keşke e, keşke demek belki çok doğru değil ama yaşamasını isterdik Cahit Zarifoğlu'nun eminiz ki edebiyatımıza, fikir hayatımıza çok önemli katkılar sunacaktı Zarifoğlu. Evet, Zarifoğlu'nu okumak vefatının 30. yılı vesilesiyle Cahit Zarifoğlu'na dair yeni bir şeyler söylemek derdinde olan hakikatli bir çalışma bu kitap Neslihan Demirci'nin kaleme almış oldu. Neslihan Demirci'nin editörlüğünde yayınlanan, yayına hazırlanan ve küre yayınları tarafından okurla buluşturulan kitapta ...Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından biri olan Zarifoğlu'nun sanatı ve düşünce dünyasını... ...yine kendi eserlerinden hareketle bugünün yazarları yeni perspektiflerle anlatıyor, bizlere aktarıyorlar. Aslında kitabın isminden de anlaşılacağı gibi bu bir yeniden okuma girişimi Cahit Zarifoğlu'nu. Kitabın ilk bölümünü başlığı Zarifoğlu şiirine dair... Bu bölümde Yalçın Armağan, Mehmet Sümer, Metin Kaygalak, Hasip Bingöl ve Hayriye Ünal'ın değerlendirmeleri var. Zarifoğlu'nun şiir anlayışı bu metinlerde incelikli bir işçilikle irdeleniyor, ele alınıyor. Ünal'ın şairdeki fay hattı tespiti dikkatimizi çekiyor. Şiirde katmanlı bir şiir yapısıyla karşı karşıyayız diyor. Bu durumda katmanların birbirinden ayırt edilebileceği ayırt çizgilerinin izini sürmek gerekir. Bunlardan ilki somutluğa düşkünlükte ortaya çıkar. Genel görünüşte dünyası manevi bir karakter gösteren şairin somut düşkünlüğü şiiri ortadan kırık bir fay hattı gibi yararak geçer. Şiire ikircikli ve çekici bir taraf kazandıran bu somutculuk cam, taş, ağaç demir, elmas, mızrak ve benzeri katı ve yoğun nesnelerin şiirde bir zorunlulukmuşçasına neredeyse bilinçsizce belirip durmasında izlenir. Yani şair Cahit Zarifoğlu'nun şiirde kullandığı kelimeler imgeler, kavramlar bir manada farklılık arz ediyor. Hayriye Ünal bunu ifade etmeye çalışıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Zarifoğlu'nun ikinci yeni ile arasında bağ var mıydı? Bu akım içinde anılmaktan hoşlanır mıydı peki? Bu sorunun cevabını da yine kitabın içerisinde makalesi olan Yalçın Armağan'ın makalesinden okuyoruz. Zarifoğlu kendi şiiriyle ikinci yeni şiiri arasında bağ kurulmasından pek hoşnut olmazdı. Bir söyleşisinde kendisinin şiire başladığı yıllarda İkinci yeni denilen şiirin en görkemli dönemini yaşadığını ifade eder ve ekler. Zaten birdenbire yaşadı ve bitti der ikinci yeni için Zarifoğlu. Bazen bazı yorumculara bakarsınız benim şiirimde o atmosferin etkisi varmış. Bazı yorumcuların analizlerini doğru bulmadığı anlaşılan Zarifoğlu başka söyleşilerinde de bu konuya değinir. Yalnızca Kendisi değil, onunla söyleşi yapanlar da Zarifoğlu ve ikinci yeni arasındaki bağdan hoşnut olmadıklarını belli ederler. Evet, Zarifoğlu anısına başlıklı son bölüm kitabın soft tonlarla yazılmış kısmı. Betül Zarifoğlu'nun babamla tanışmamız yazısı mutlaka konu edilmesi gereken bir bölüm. ''Babamla tanışmamız onun vefatından çok sonralara denk gelir.'' diye başlıyor yazı. Betül Zarifoğlu, Zarifoğlu'nun kızı. ''Onun ne kadar ayrıcalıklı bir baba olduğunu vurgulamaya sanırım lüzum yok.'' diyor. ''Benim babam farklı düşüncesi daha çocuk yaşlarda oluşmuş'' Betül Zarifoğlu'nda. ''Bizim için baba çocuklarıyla oyunlar oynayan, onlara masallar anlatan, namaz kıldıran... Kur'an öğretmeye çalışan Kızlarının saçlarını örebilen biri demektir Perşembe akşamları namaz kıldırıp Dualar eden Peygamber kıssaları anlatan kişi babadır Çoğunlukla vaktini kitaplar Kağıtlar ve daktilo arasında Çocuklarıyla geçiren Zarif, kibar, düşünceli biridir Diyor benim babam Akif Ermen'in büyük şairi Dostlukla andığı yazısından bir bölümle Zarifoğlu'nu rahmetle analım ve bu bölümü bitirelim kıymetli dinleyenlerimiz. Rahmetli oldu Akif Emre biliyorsunuz o da rahmetli oldu Allah rahmet eylesin yakın bir zamanda önemli bir fikir ve yazı adamlarından bir tanesiydi Akif Emre. Diyor ki Cahit Zarifoğlu ile alakalı kimi sanatçılara hele şairlere özgü hayattan kopuk hayata dalgın bakan biri olmadı. Hayatı anlamlandıracak şairane eylemlerin peşindeydi. Eğer hanımın kolundan bilezikleri alıp haydi dergi çıkarıyoruz demeseydim bizimkiler hala bir dergi çıkarsak demeye devam edeceklerdi. Şairler kadar cesurdu diyor Akif Emre Cahit Zarifeoğlu ile alakalı düşüncelerini bizlerle paylaşırken sevgili Dostlar efendim sonlara doğru geliyoruz programımızın birkaç kitap kısa kısa inşallah sizlere aktaralım ifade edelim ondan sonra kitap dünyası programını bitirelim. Çocuklarla alakalı üç tane kitabı kısa kısa ifade edeceğiz. Bunlardan ilki kremiyeti dinleyenlerimiz gün ışığı kitaplığından çıkan adam ve adam. ...Sevim Ak imzasını taşıyor... ...Sevim Ak... ...yeni romanı Ada ve Adam'da... ...kardeş sahibi olmanın... ...karmaşık duygularını bir çocuğun... ...gözünden aktarıyor... ...ev içinde değişen dengelerin ardından... ...yalnızlaşan ve içine kapanan çocuğun... ...küskünlük bulutlarını... ...anlayışlı yetişkinlerin sıcaklığıyla dağıtan... ...Ak... ...iletişimin çok yönlü kazanımlarını... ...düşündürürken dostluğun ve hayatın şaşmaz güvenine sarılıyor diyor... ...Sevim Ak, gün ışığı kitaplığından çıkan Ada ve Adam isimli bir çocuk kitabından. Endişe Ağacı isimli bir kitap, bu kitapta Marina Moskurov imzasını taşıyor, altın kitaplardan çıkan... ...çocuklar kendine özgü endişelerle baş etmek için farklı yöntemler bulabiliyor... ...ya da bulamadığı için endişe boyutu gittikçe artar, artıyor. Tırnak yeme, saçıyla oynama, takıntılı davranışlar ya da aşırı gerginlik gibi. İşte yazar Endişe Ağacı adlı kitabında o endişeli çocuklardan olan Juliet'i anlatıyor... ...ve onun bu sorununu büyükannesinin bulduğu yöntemle çözüyor... Çocuk psikolojisiyle alakalı tabii bir durum bu. Kıymetli dinleyenler bu manada da aslında psikoloji kitapları yani çocuklarla alakalı bu tarz psikolojik durumları ifade eden kitapları da ayrıca okumak gerekiyor. Bu iki kitabı da sizlere aktardıktan sonra programımızı inşallah burada sonlandıralım sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bir hatırlatma yaparak programımızı bitirelim. Malumunuz Ramazan ayı içerisindeyiz ve Ramazan ayının başından Kadir Gecesi'ne kadar devam eden, edecek olan İstanbul'da ve Ankara'da Kitap ve Kültür Fuarı. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda devam eden bu kültür fuarında inşallah Erkam Yayınları olarak biz de programımızın yayınlandığı bu dakikalarda ve pazar günü ve diğer günlerde inşallah sosyal medya ...mecralarımızdan da bunları paylaşacağız. 8 tane yazarımızın imza programı olacak. Kıymetli Ahmet Taşketiren Bey, Mustafa Uslu Bey, Murat Kaya Bey... Adem Saraç, Ömer Faruk Demireşik ve hanım yazarlarımız... ...Bendeniz'in de aynı şekilde inşallah farklı zaman dilimlerinde... ...orada kitap dostlarıyla buluşacaklar yazarlarımız. Sizleri Erkam standında yeni kitaplarıyla, yeni kitaplarımızla... Bekliyor olacağız inşallah. Hem bir Ramazan'ın o güzel atmosferini İstanbul'un tarihi yanımadasında Sultanahmet meydanında bir tarafta Ayasofya bir tarafta Sultanahmet ezanlar güzel Ramazan atmosferi insanlar ve iftarlar bu duyguyu yaşamak adına orada bulunmak ve tabii ki hemen orada bulunan kitap fuarını da Ziyaret etmek ve özellikle de Erkam yayınlarını ziyaretmenizi istirham ediyoruz kıymeti dinleyenlerimiz. İnşallah kitap fuarında buluşmak ümidiyle. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte biz burada olacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın efendim.